0: Guten Tags.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире внеочередной выпуск подкаста Guten Tags. Сегодня мы хотим обсудить волнующих многих тему – это наступление государства на богатых граждан. В казне, как всегда, не хватает денег. Оставляя за скобками вопрос, на что именно не хватает, мы хотим посмотреть, что же фискальные власти намерены сделать для пополнения казны. Поскольку ресурсы бизнеса исчерпаны, то взялись за физических лиц – Богатые должны поделиться. Видимо, такой месседж транслирует государство. Оно и понятно. 13 триллионов рублей лежит на зарубежных счетах россиян. А доходы федерального бюджета, всего федерального бюджета в 2021 году, могут составить около 19 триллионов рублей. О том, что же сейчас будет предпринято в этой сфере, мы будем говорить с партнером юридической компании «Такс Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги.
0: Всем привет.
1: Всем привет. Итак, первый вопрос. Что происходит? Почему мы снова беспокоимся за богатых физиков? Им уделяется какое-то сейчас повышенное внимание или что-то еще произошло?
0: Дмитрий, поясните нам, пожалуйста. Безусловно, за состоятельных граждан, скажем так, взялись, и на самом деле такая тенденция появилась еще в 2020 году, многие граждане, которые заявили иностранные контролируемые компании, кики так называемые, зарубежные счета, они уже получили верную рассылку в виде писем счастья от линейных налоговых инспекций о том, что уважаемый Иван Иванович, а вот мы знаем, что у вас есть вроде компания, а вы с нее налоги не платите, или у вас вот там по зарубежным счетам мы видим Какие-то денежки, а где налоги? Как минимум, да, начали задавать вопросы. Понятно, это связано с тем, что действительно бизнес уже почти выжат, насколько это возможно. И явно око контроля повернулось на граждан. И тут, в общем-то, Расчет еще в том числе на то, что, как известно, наши граждане даже состоятельные, не совсем подкованные во всяких юридическо-налоговых делах, да, и это все-таки встречается достаточно часто, поэтому на этом незнании, а может быть действительно, когда люди уклонялись, можно половить дополнительные денежки для бюджета. Дальше уже, как говорится, куда кривая выведет, но в целом, наверное, это, не знаю, вот Алексей подтвердит нет, мне Кажется, это достаточно было ожидаемо. Не сильно это удивило, просто все понимали, что этот момент настанет. Просто гипотетически он не всегда настает в тот момент, когда ждешь. Но, очевидно, этот момент настал.
1: Вот, Алексей, хотел вас спросить. Вот Дмитрий сказал, кривая вывезет. А куда она вывезет? То есть, что сейчас будут делать с физиками?
2: Ну, прозвучало из недавних мер, предложенных несколько, Ну, например, то, что Следственный комитет предлагает уравнять уголовную ответственность индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, это вот одна из новостей таких, наверное, горячих, последнего времени. Вы имеете в виду давность налоговых преступлений? Это взаимосвязано между собой, потому что давность, придется несколько скучных, простите, юридизмов сказать, в нашем Уголовном кодексе давность привязана к тяжести преступлений. А тяжесть преступления определяется, исходя из максимального срока лишение свободы, которое предусматривает э, уголовный состав. И поскольку у нас для физлиц максимальное лишение свободы, которое предусмотрено в 198 статье, 3 года – это преступление небольшой тяжести, а 199 уклонение от уплаты налогов с организацией, максимальная санкция 6 лет. И вот из-за этого, из-за того, что 6 лет для 199 статьи, для корпоративного уклонения, это тяжкое преступление. Срок давности по нему 10 лет. Из-за того, что физлица максимальное лишение свободы 3 года, то срок давности, поскольку это преступление небольшой тяжести, 2 года всего два года. И, по сути, Следственный комитет говорит, да мы не успеваем схватить за руку физлицо даже предпринимателя, даже уклонившегося на многие миллионы, сопоставимые с тем, как уклоняются организации. Из-за того, что вот маленькая санкция, маленькие продолжительность лишения свободы в составе, да, как наказание. И из-за этого у нас очень короткий срок давности, потому что это преступление небольшой тяжести. Поэтому давайте тоже 6 лет, грубо говоря,
1: поставим. Ага. То есть, увеличивается и максимальный срок наказания Совершенно давностью.
2: верно. Это все взаимосвязано. Это как знаете, как это блокчейн такой своего рода. Как бы двигаем одной по цепочке, мы получаем результат совершенно в другом месте. Мы коготок увяз всей птички вице. А скажите, пожалуйста, а что еще, кроме
1: увеличения срока вот, давности, и увеличения наказания?
2: И еще прозвучало предложение, ну даже не предложение, а по сути информация о том, что будет специализированная инспекция, которая будет, ее деятельность сфокусирована на контроле физических лиц, такая VIP, что называется. И тут, наверное, важно слушателям, кто не в курсе, сказать, что у нас в России, в принципе, есть специализированные инспекции, Но они по отраслевому принципу. Например, нефть, газ, э, нефтехимия, металлургия, транспорт. В чем смысл вообще было их создание? Что деятельность организации в в этих сферах, каждый имеет свою специфику, и чтобы инспектора лучше понимали специфику и, соответственно, лучше доначисляли, ну, такие спецбригады, что называется, спецорганы. И, в принципе, я с Дмитрием абсолютно согласен, что очевидно было, что рано или поздно по физлицам появится такая специализированная инспекция, потому что ну, даже мы, сопровождая подачу декларации физлиц, видели, что если у физлица какие-то там операции... Ну, вот ценными бумагами, например, да, отражаются и доходы по ним, Контролируем иностранные компании, с ними что-то связано, то в линейных инспекциях очень часто ступор возникал. вот Даже в беседах с со, со сотрудниками налоговых органов показываешь им, вот ликвидация КИКа, вот это безналоговое там, поступление активов, это освобождено НДФЛ. Они не в курсе были. Я лично был вот свидетелем, ходил с доверителем общаться в инспекцию, люди просто не понимали. Поэтому, да, две задачи решает налоговая служба. То есть это будут специалисты, которые которые будут в курсе всех этих тонкостей. да, Вот НДФЛ, состоятельные люди, что у них может быть? Ценные бумаги, кики, какая-нибудь недвижимость, еще что-то. И второе, все специализированные инспекции, конечно, решают фискальную задачу. Ну, фискальную, то есть собирать деньги. Поэтому да, это очевидно. А вот хочется продолжить
1: тему vip инспекции Спецотряд такой создан. Скажите, а какой инструментарий у них? там, Паяльники, там, вырывание ногтей. Что они будут использовать, эти
0: спецлюди? Да, в общем-то, вот как верно Алексей сказал, что инструменты те же, что и у линейной инспекции, да, здесь вся история с повышенным уровнем якобы обслуживания, да, совершенно верно, что уровень повышенного обслуживания скорее будет заключаться в повышенном уровне проблем, которые потенциально могут возникнуть, да. Это с одной стороны. С другой стороны хочется надеяться, что проблемы будут, ну, действительно, если будут задать вопросы, то реально по проблемным вопросам. Сейчас мы видим обратную сторону, да, что например, в конце прошлого года по многим физическим лицам назначены аж выездные налоговые проверки, как инструмент, да, это тоже инструмент, но он крайне редко. По-моему, за прошлые года проверок физиков ну, в районе там 100 проверок на всю страну.
2: А я посмотрел, кстати, я могу статистику, вчера. Отлично. Последняя информация есть за 9 месяцев. Это официальная статистика Федеральной налоговой службы за 9 месяцев 2020 года. Единственное, значит, там отдельно предприниматели выделены и лица, занимающиеся частной практикой. По всей стране было проведено за 9 месяцев 324 выездные налоговые проверки. Из них 309 проверок, в них выявили нарушения.
0: А если предпринимателей частную практику вычесть, есть там цифры?
2: остальные физлица 145 проверок, да, 145. Вот, это обычные граждане получают. Из, из них 139 выявили, выявили нарушение. Среднее начисления у простых, давайте так скажем, физиков, это порядка 1,9 миллиона. И важный момент, смотрите, коллеги, предприниматели и так называемый частный практикующие среднее доначисление за одну выездное это 8,3 миллиона. И тут вот я, если позволите, вернусь на шаг назад про предложение Следственного комитета про уголовную ответственность, что мы не успеваем. Получается, что про Практически каждая выездная, которая назначается в отношении ИП, либо частно практикующего лица, это потенциально крупный размер уклонения. Крупный размер у нас, чтобы вообще про уголовную ответственность возникали вопросы, у физлица это 2,7 миллиона. И теперь, внимание, вопрос. А разве нельзя в рамках межведомственного взаимодействия просто на стадии проверки уже привлекать полицию, правоохранительные органы, чтобы они быстренько при выявлении вот такого крупного сокрытия, уклонения уже включались и начинали расследовать. Тем более... Те, кто в курсе вообще в налоговой тему, знают, что сейчас выездные налоговые проверки налогоорганы просто так не назначают. Они подготовлены. Тут уже ищут фиксировать, вернее, не ищут нарушения, а идут фиксировать их. Когда я услышал новость, что давайте мы как-то будем вот, э, приравнивать, а у меня возник а, а какие проблемы? Тем более, что мы, вот, опять же, в рамках своей деятельности видим, что по выездным проверкам организаций присутствие сотрудников полиции это ну, настолько распространенная, в составе проверяющих, настолько распространенная практика, что скорее ну, проще найти или вспомнить случай, когда не было такого привлечения.
1: Коллеги, давайте посмотрим и ответим на вопрос. Всегда же интересует, что будет в будущем. Вот с января у нас действует прогрессивная ставка НДФЛ, новое правила регулирования контролируемых иностранных компаний. То есть пресс, давление на богатых физиков возрастает. Вы об этом сейчас сами говорите. А что дальше? Какой может быть следующий шаг? К чему все идет?
0: Здесь сложно сказать, потому что, безусловно, какой-то четкой идеи, кроме вот мы хотим больше собрать с физических лиц, пока, видимо, нет. Потому что, опять же, возвращаясь к прогрессивной ставке, она не особо-то прогрессивная, как по итогам выяснилось, когда мы уже получили финальный текст закона. да, Потому что оказывается, что если у меня недвижимости на несколько миллиардов, и я ее продаю, покупаю, ну вот... Неплохо себя чувствую на таком рынке У меня всегда ставка 13% Вне зависимости Какой у меня доход Миллиард или 10 миллиардов. Поэтому когда говорят, что вот у нас прогрессивная ставка, ну это как бы в кавычках она прогрессивная с точки зрения того, что да, есть какие-то доходы в виде зарплаты, которые будут облагаться по ставке 15%, ну или там доходы, которые вы получите на рынке ценных бумаг. Это первое. Второе, получается, что ну скажем так, и это известный механизм, что если вы хотите контролировать доходы физических лиц, то надо контролировать расходы, да, и Возвращаться к контролю за расходами, вводя презумпцию, если ты больше тратишь, чем твои доходы, не можешь объяснить, почему так, то тебе на вот эту разницу доначисляют налог на доходы. Но, судя по всему, эту штуку не хотят вводить, потому что она крайне неудобная для определенного слоя граждан.
2: Мне еще кажется, что вот эта идея с инспекцией VIP для богатых, в ней есть и такой пиар-эффект, может быть, показать гражданам, кто вот не относится к этой категории, что, смотрите, мало того, что мы ввели прогрессивную шкалу, мы вообще как-то их еще и поособенно контролируем. И здесь, если честно, я вот когда услышал про VIP-инспекцию, многие коллеги комментировали так, ой, ну вот, что-то вроде никогда такого не было, на самом деле это не совсем правильно. Вот был у нас такой руководитель Государственного службы Александр в свое временем, Дмитрий на наверное, помнит, да? И где-то на рубеже 97-98 года была такая компания в отношении звезд российской эстрады, чтобы они вышли из тени, чтобы они начали декларировать нормально свои доходы и платить налоги. Почему-то вызывал там Аллу Борисовну Пугачеву, других знаменитых наших исполнителей, вел с ними беседы, как-то призывал их к тому, чтобы надо соблюдать налоговое законодательство. Поэтому вот и действительно, и вот та компания, она, конечно, была в большей степени, мне кажется, с таким пиар все-таки целью, чем фискальной. А здесь в основной цель фискальная, но пиар тоже присутствует. И с другой стороны, вот да, Дмитрий хорошо сказал, что сейчас вот наша такая, так называемая прогрессивная шкала, она не очень так как бы, да, идеальная, но мы же все понимали или комментировали, даже говорили, что, возможно, это только первый шаг, а дальше могут эту прогрессию по-другому построить да, в следующих годах и тогда когда уже состоятельно люди контролируются более скажем пристально вот может быть эффект последующего увеличения ставки налога и в совокупности с таким администрированием более сфокусированным может
0: дать какой-то дополнительный эффект Хотя вот Алексей буквально на недавно прошедшем Гайдаровском форуме там разные экономисты выступали, да, и они, собственно, тоже про эту прогрессию как бы так, ну, ввели-ввели, но э, мне понравилась э, цитата одного известного нашего экономиста, что он сказал, ну, если физлиц хотят э, денег, то прогрессию нужно вводить уже со 100 тысяч рублей дохода за год. Себя. <смех> ну, то есть, это получается просто тотальное повышение налога для почти каждого гражданина. Работающего. Работающего, Работающего <смех> безусловно, да.
1: Коллеги, а вот вы упомянули про давнюю страшилку, контроль с расходами. Скажите, пожалуйста, придем ли мы к этому и когда?
0: Потенциально, наверное, мы можем прийти к этому. И более того, что в 2020 году опять были некие прецеденты на местах в регионах, когда линейные Инспекция присылала гражданам письмо и говорили, Иван Иванович, у вас, предположим, машина за более чем 8 миллионов рублей, а доходов у вас э, миллион за год. Как же так? И это получилось.
2: Скорее, дох- сумму дохода определяли через вот эти расходы большие. Как-то так пытались вменить.
0: Ну да, собственно, для этого это и нужен контроль. Я бы еще отметил, вот мы обсуждаем эту vip инспекцию здесь как бы есть и такие достаточно минусы. Наверное, их тоже стоит как-то потенциально обсудить. Несмотря на то, что сейчас никаких поправок в приказы нет у которые которые определяют, кто же перейдет в-, в это обслуживание, в эту инспекцию, да? а есть некая проблема, и она с ней сталкивалась и сталкивается в том числе бизнес. да У нас сейчас мы, как граждане, стоим на учете в налоговой инспекции по месту прописки. Очевидно, что ВИП-инспекция не будет организована в городе Владивосток. Она скорее будет в Москве, но в крайнем случае в Питере. И это означает, что те состоятельные граждане, которых поставят на учет из регионов, вынуждены будут общаться и приезжать сюда. Да, можно сказать, что ну, что им стоит прилететь, приехать на своем личном джете и так далее. Но это, в общем, первое, скажем, такое житейское неудобство, которое связано вот с этой консолидацией. А второе, наверное, следующее, что получается, понятно, вот как Алексей правильно сказал, с точки зрения пиара, это классный ход, но с точки зрения общего сервиса, это как раз, мне кажется, большую деградацию в определенном смысле увеличивает, потому что мы начинаем увеличивать сервис не где он максимально плох, а повышаем, в общем, комфортность для тех, кто, в общем-то, прямо скажем, да, вполне себе может нормально чувствовать, потому что если мы говорим про граждан, то, то многие из них имеют собственных личных консультантов, family офис так называемый, и так далее, и так далее. То есть у них нет проблемы, в общем-то, с общением с налоговой службой. И в этом смысле получается, что для остальных граждан пока непонятно, когда сервис будет улучшаться, да, и более того, мы не знаем, по какому критерию вот для этой инспекции будет считаться гражданин гражданинсостоятельно. Да, сейчас появились какие-то слухи, что с годовым доходом в 50 миллионов рублей, это достаточно низкий критерий, вряд ли, если всех туда поставить с таким доходом, они могут эффективно работать. Более того, что если мы говорим именно про доходы, то у учитывая, что у нас миллионы уже граждан хлынули на фондовый рынок, да, замещая депозиты, то, в общем-то, именно доход, покрутить оборот на за год, э, можно достаточно легко такой суммы достигнуть, при этом у вас, э, что называется, не то, что никола, не ни двора, но, условно говоря, миллион на брокерском счете. Вряд ли вы какой-то будете зажиточный, в кавычках, крестьянин, который будет интересен налоговой службой. А второе, с другой стороны, с точки зрения сервиса, я бы отметил, что то да, плюс вот... Такой концентрации в том, что в теории компетенция этих сотрудников должна быть выше. И вот, возвращаясь к тем проверкам выездным, которые назначены по таким гражданам уже в прошлом году, мы видим, что это линейные инспекции назначают. Они просто это спихнули, сказали: вот вам информация, работайте. И, судя по всему, даже не объясняли, как с этой информацией или со специфическими сделками работать. И выясняется, что люди приходят, по которым выездная проверка назначена, говорят, а что вы меня проверяете? Я ну, вот смотрите, декларация, я же все уплатил. Каково же удивление тех же налоговиков, которые это назначили. Они даже и не думали, что человек мог уплатить эти все налоги, и надо было просто посмотреть декларацию и сравнить, как говорится, цифры, поняв, что смысла нет назначать эти выездные. Поэтому вот э, то, что Алексей интересную статистику привел, 145 проверок за 9 месяцев, но, очевидно, в четвертом квартале этот показатель, видимо, сильно вырос, по крайней мере.
2: Да, и двадцатый год же у нас еще была окрашен пандемии, и это на количество проверок и доначисления повлияло, я могу сказать. Вот, кстати, до да, среднее начисления на одну проверку, судя по всему, за 2020 год будет меньше, чем в 2019 году были суммы.
1: Коллеги, ну вот мы все так говорим достаточно э, рисуем в достаточно мрачных красках, но чтобы не окончательно не запугать наших слушателей, стоит напомнить о словах классика Салтыкова-Щедрина, которая как то сказал, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Есть ли на это надежда, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги и все как-то будет по-прежнему?
0: Да нет, тут как раз в этом смысле на такой овось. Ну, наверное, кто-то будет надеяться, и таких людей не переубедишь, но глобально информация действительно налоговая служба получает, и вопрос просто не совсем в каждом случае корректно и пользуется. Поэтому стратегия «я затаился, меня не найдут» она достаточно глупая, ну, на мой взгляд. Хотя есть счастливые, наверное, люди, но мы их как-то мало видим. Тут самое главное как раз не то, что все плохо, а на самом деле действительно не нужно накрываться простыню и куда-то ползти. Просто на самом деле нужно привести дела в порядок. В чем проблема с физическими лицами глобально? В том, что мы не очень приучены ментально собирать свои финансовые документы, хранить их. Потому что налоговая проверка охватывает как минимум три года назад. А за это время вот мы тоже сталкиваемся, что мог и иностранный банк так сказать, отправиться в ликвидацию, в банкротство и такое бывает. И уже ты не попросишь ой, а выписку дайте, а и нету. Или вы там счет уже закрыли, не клиент, и банк вам скажет «Слушай, ну ты не клиент, что я там буду напрягаться уже из-за тебя?» То есть э, все вот в этих мелочах. Поэтому на, на самом деле я бы такой совет дал, что надо посмотреть на свои активы и хозяйство, понять, что из документов есть, что нет. Да, там проконсультироваться с личным консультантом или как-то самому оценить риски. Но, повторюсь, стратегия «голову в песок», она, мне кажется, на наиболее э, неэффективная в текущих реалиях, и, скорее, она наращивает проблемы. да, То есть, из серии вот эта беготня, она никаких э, бенефитов, ну, на мой взгляд, не принесет.
1: Алексей, Алексей, а к вам вопрос: вот как раз. Чем вы дополните, ответ, Дмитрий, как провести дела в порядок? Ну, мне кажется,
2: Дмитрий вот все рекомендации сказал: проверить документы, проверить, вот с учетом периода и давности, что там было, восстановить, запросить, получить выписки. Ну, набор достаточно стандартен. Я, единственное, могу только еще дополнить, что, может быть, вы слышали все, а может быть, нет, для кого-то это будет новостью, да, такое изречение. Люди это новая нефть да, То есть, э, за физических лиц э, взялись налоговые органы, контролирующие органы, всерьез и надолго. Причем мы это сейчас обсуждаем в основном, как бы это, скажем, верхний уровень по доходам. Не будем забывать, что у нас сейчас идет всяческое распространение режима самозанятых, с цель которого максимальный вывод из тени всех э, заработков, да, чтобы люди привыкали даже со своих небольших шабашек, грубо говоря, платить хотя бы немного. Сюда же в этой конве повышение или установление НДФЛ на проценты по вкладам. И ведь эта мера связана с тем, что налоговые органы будут получать информацию по всем вкладам всех физических лиц. Поэтому, да, мир сейчас прозрачен, мир сейчас для налоговых, для контролирующих органов очень информационно насыщен. Поэтому просто надо действительно, как говорится, семь раз отмерять, один раз отрезать, заранее просчитывать свои действия, и тогда все будет хорошо.
1: Вот Алексей очень хорошо подвел итог нашей беседы, сказав, что за физлиц взялись всерьез надолго. Так что, ваши мои слушатели, приводите свои дела в порядок, не надейтесь на русский авось. Мы благодарим за беседу партнеров юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костальгина и Алексея Яковлева. Сегодня, напомню, мы говорили о том, как государство намерено больше взимать налогов с богатых и что богатым в связи с этим делать. Спасибо еще раз, коллеги, спасибо, ваши мои слушатели, и будьте здоровы. Спасибо, всем пока. Всем пока.